0: O Roda Viva começa agora, ao vivo, para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Também é possível assistir o programa em qualquer lugar do mundo por meio das nossas plataformas digitais. Os brancos não nos conhecem, seus olhos nunca nos viram, seus ouvidos não entendem as nossas falas. Essa dura constatação é do xamã da Vicopenal e Anomami, e vem sendo repetida por ele com algumas variações há algumas décadas. Em janeiro deste ano, essas palavras se mostraram em toda a sua crueza quando o Brasil se deparou com o tamanho da tragédia humanitária na terra indígena Yanomami. Apesar de diversos alertas, reportagens, documentários, decisões do Supremo Tribunal Federal, ainda assim, a grande maioria do povo brasileiro não sabia do que se passava ali. Como que isso é possível? E como fazer com que os direitos dos povos indígenas sejam vistos e respeitados não apenas em momentos de situações extremas. A nossa entrevistada de hoje milita por isso durante toda a sua vida. Filha de pais analfabetos, ela saiu de casa muito cedo para trabalhar aos 10 anos e contra todas as expectativas, contra todas as adversidades, se formou na universidade ganhou o mundo como ativista das causas indígenas e ambientais e encontrou na política o um espaço para amplificar a sua voz e a do seu povo. Eleita deputada federal por São Paulo, se licenciou do mandato para aceitar o convite do presidente Lula e ser a primeira ministra dos povos indígenas no Brasil. Para falar sobre as primeiras ações da pasta, as primeiras para conter também o genocídio e anomano. Combater as violações dos direitos dos povos originários e implementar políticas voltadas aos direitos indígenas, recebemos pela primeira vez aqui no Centro do Roda Viva, neste mês de março em que estamos entrevistando apenas mulheres, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara.
1: Sônia Boni de Souza Silva Santos nasceu na terra indígena Arariboia, no Maranhão, em 1974. Aos 10 anos, foi estudar na cidade de Imperatriz e trabalhou em casas de família em troca de moradia. Aos 15, recebeu ajuda da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para cursar o ensino médio em Minas Gerais. Voltou ao Maranhão e se graduou em Letras em Enfermagem e fez pós-graduação em Educação Especial. Em 2018, foi a primeira indígena a compor uma chapa presidencial no Brasil como candidata a vice de Guilherme Boulos. Em maio do ano passado, foi eleita pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo e nas eleições de 2022 teve mais de 150 mil votos, sendo eleita deputada federal por São Paulo. Sônia, que acrescentou o nome da Comunidade Guajajara, é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e integrante do Conselho da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais do Brasil, uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
0: Para entrevistar a ministra Sônia Guajajara, nós convidamos Letícia Leite, repórter colaboradora na plataforma Suma Uma, jornalismo no centro do mundo, Rubens Valente, jornalista da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Helena Corezomaé, repórter do portal Primeira Página, em Mato Grosso. Luana Genô, diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, o UIDB, IDBR. E Gustavo Faleiros, editor de investigações ambientais do Centro Pulitzer. Contamos ainda com os registros em tempo real de Carol Ito, jornalista e quadrinista na revista TPM. Ministra, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco nessa noite. Eu queria começar perguntando justamente sobre a tragédia humanitária dos Yanomami. Passados quase dois meses da decretação da emergência na terra indígena Yanomami, o que é possível dizer que a gente conseguiu de avanços e, principalmente, como tornar essas políticas que estão sendo deslocadas para lá, políticas públicas que haviam sido é, praticamente encerradas, torná-las permanentes?
2: Tá, boa noite, Vera. Boa noite, Gustavo, Rubens, Helena, Letícia e Luana e todos os convidados que estão aqui. né? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, para mim, acho que... É... Assim, uma honra poder participar desse programa que eu já escuto desde muito tempo, né? E principalmente estar aqui hoje nesse mês de março, né? Esse mês onde é, participam aqui as representações de mulheres que de alguma forma estão lutando por um mundo mais justo, por um, né, um mundo melhor. Bom, é, a tragédia de Aromami não é de agora, todo mundo sabe disso, né? Foram muitas denúncias, foram muitas tentativas de que pudesse chegar o apoio do Poder Público. E tudo isso foi simplesmente ignorado. né? E, e este ano, o presidente Lula, logo assim que assumiu, né, no dia 21 de janeiro, né, ele ele prestou atenção numa foto que foi divulgada né, nas redes sociais inicialmente, de uma mulher Yanomami com, ali, a, pela fotografia, o peso de uma criança, né? Então, ele quis mais informações, ele me chamou, perguntou e falou que queria ir lá, né? Queria ir lá no Yanomami e fazer essa visita entender o que estava acontecendo. Então, a gente juntou uma comitiva presidencial, interministerial e fomos em Boa Vista. E ali, o retrato do território Yanomami foi a visita a Casai que é a Casa de Apoio à Saúde Indígena, né, que faz parte da estrutura da, da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Né? Então, ali, é, nós encontramos mais de 700 indígenas Yanomami dentro da Casai, né, num espaço que poderia acomodar 300 pessoas. né. Então, aí foi né é, visibilizada essa situação da desnutrição que parecia ser o problema do povo Yanomami. Né? Só que quando você vai investigar, você vê que o problema não é somente a desassistência de saúde. O problema não é só essa falta né, de assistência. Mas a raiz do problema é o garimpo ilegal que impera dentro do território. Então, para se resolver a questão da saúde, tem que se resolver primeiro né, a questão dos invasores, retirar os invasores. Então, foi uma... nós, nós é, decretamos ali né, essa situação de emergência e ações compartilhadas com oito ministérios para que a gente pudesse, né? É, o Ministério da Saúde atuar diretamente e logo a ministra Nísia é, convocou uma força nacional do SUS, né? Força Nacional de Saúde para fazer o atendimento. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Já acionou a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Força Nacional para que pudesse já pensar essas ações de retirada dos invasores, né? E daí a gente juntou ali a Casa Civil, o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, né? o Ministério do, é, do Meio Ambiente, né? com o IBAMA, a Casa Civil e o Ministério do Desenvolvimento Social, né? para que a gente pudesse fazer um plano ali compartilhado para pensar como tirar os Yanomamis dessa situação de calamidade, né, de emergência humanitária. Não é uma situação fácil, não é uma situação simples. O território indígena né, é um território que tem suas complexidades, dificuldade de acesso. né, As pistas de pouso ali não conseguem receber avião de grande Sim, porte, como na base surucucu ali, que a gente precisava ali urgentemente né, de uma pista que pudesse comportar um avião de grande porte inclusive para levar os equipamentos e a estrutura para montar um hospital de campanha, como assim foi determinado logo no início, né? E até hoje a gente não conseguiu ainda com que essa pista fosse reformada a ponto de receber um esse avião de grande porte, né? E dali é, distribuir as equipes para as demais para as demais regiões dentro do território Yanomami. né? Mas nós estamos atentos, né? O Ministério dos Povos Indígenas agora lidera essa ação com os outros ministérios, né? estamos ainda concluindo a elaboração de um plano para que a gente possa não só ficar nesse estado de apagar fogo, né? de atender essas emergências, mas que a gente possa garantir uma, um atendimento permanente. Aos, né? a, a, o atendimento de saúde, levar as equipes médicas, medicamento, né? levar a alimentação, nesse, momento, nesse início também, foram cestas básicas, né, padrão, Nossa, mas muito. logo em seguida a gente conseguiu adequar com alimentos que os Yanomami comem, né, porque não é só você levar um alimento, Sim. você tem que levar um alimento adequado, que, eles, né, que é do hábito alimentar deles. Uhum. E além de levar essa alimentação, é importante também os, os suplementos alimentares, porque somente a comida já não dava conta, né. E a gente precisou ali também adequar esse suplemento alimentar para... Restabelecer né, a saúde e a nutrição dessas crianças. Então, estamos empenhados, vamos continuar e vamos, né, é, em, em ações a curto, médio e longo prazo, a gente vai conseguir restabelecer a
0: saúde, retirar os invasores, garantir a fiscalização né, para evitar que esses invasores voltem. Certamente a gente vai ter muitas perguntas ainda sobre esse, que é um dos temas centrais, mas
3: agora vamos lá, Helena. Pai Curiapituquá, boa noite a todos, boa noite, Sônia. É uma honra participar do Roda Viva, ainda mais com a sua participação hoje. E eu vejo você como ministra e passa um filme na minha cabeça. Eu lembro a primeira vez que, uma das primeiras vezes que eu estive em Brasília, eu tentei entrar em um prédio público e eu fui impedida. Eu estava com os meus adornos, eu estava pintada. E eu só entrei porque eu fui escoltada pela Polícia Federal. E eu só queria utilizar o banheiro e o caixa eletrônico. E ver você hoje como ministra, isso é muito significativo para todos os povos indígenas. E assumindo o um ministério, que tem muitos desafios pela frente, e um deles é a demarcação dos territórios indígenas, que hoje é a principal pauta e demanda dos povos indígenas. E você já anunciou que existem 14 processos concluídos, que só faltam serem assinados. É possível que até o final dessa gestão, a gente tenha todos os territórios indígenas demarcados? Helena, é,
2: a demarcação de terras indígenas no Brasil né, é crucial, é um passivo do Estado brasileiro para com os povos indígenas. Né, é, nós temos aí, hoje, como todo mundo faz questão de dizer esse dado, né, 13% do território nacional como terra indígena, como se fosse muito. né? Na verdade, eu tenho dito, somente 13% do território nacional. Né? E nós precisamos avançar, destravar a demarcação de terras indígenas. Nós tivemos, estamos saindo aí de quatro anos onde a paralisação da demarcação das terras indígenas foi uma política pública, foi uma decisão política né? e nós precisamos agora destravar esses processos. Nós, ainda no GT de Transição, nós fizemos esse levantamento, né? identificamos 14 processos já com estudos prontos, com a portaria declaratória já assinada e nós apresentamos ainda na transição ao presidente Lula, que a gente ia precisar avançar com essa pauta, né? E logo depois que eu assumi o ministério, foi a primeira pauta que a gente elencou ali na prioridade, né? Então, nós, nós vamos assinar essas 14 terras este ano, sem dúvida, vamos assinar. Essas 14 que estão prontas, além de portarias declaratórias, que vão ter o estudo concluído pela FUNAI, para que o ministério assine, porque agora a responsabilidade de demarca... de, de, das porteiras declaratórias saiu do Ministério da Justiça né, e está no Ministério dos Povos Indígenas. Então, nós esperamos que parte dessas 14 terras sejam assinadas ainda nos 100 primeiros dias do governo
0: Lula.
4: Letícia. Vou continuar falando de coisa boa, ministra, parentíssima, Sônia Guajajara. Vou continuar falando de demarcação de terras indígenas. Porque eu estou curiosa, para entender se é a senhora que vai assinar a próxima demarcação de terras indígenas. A gente, o Brasil está com saudade de ver demarcação de terras indígenas. A última foi em 2018, na, no Mato Grosso, estado da minha colega Helena, terra indígena Aguató. É, e desde então, nenhuma mais. E eu estou muito curiosa para saber se é a senhora que vai que vai assinar pelo Ministério dos povos indígenas e eu queria te pedir, ministra, para explicar quais foram as mudanças no processo de demarcação de terras indígenas promovidas a partir do MPI, né, a partir das discussões é, da transição também e queria saber como é que vai ficar o decreto 1775 nesse contexto de mudanças do processo de demarcação de terras indígenas. Eu Deixa eu só
0: engatar uma Perguntinha na da Letícia, porque a gente tem uma pendência no Supremo Tribunal Federal a esse respeito, né, com a discussão sobre o um tal do marco temporal, se isso pode ser um entrave para essas demarcações, se vocês vão esperar o Supremo ou se já vão fazer as demarcações e depois o Supremo decide?
2: É, não, essas, esses 14 processos, eles independem do resultado do julgamento do marco temporal. Né? Então, isso é, é, é fato. Essas, esses 14 processos, eles não têm mais nenhum impedimento jurídico ou administrativo. Estão prontos. né? E, é claro, nós continuamos na incidência para que o marco temporal venha para pauta no Supremo Tribunal Federal e possa ter um resultado favorável. né? Então, estamos acreditando que que será possível. A ministra Rosa Weber já disse que antes de concluir o seu, a sua gestão, né, ela vai pautar e vamos confiar. Bom, é, Letícia, não houve nenhuma alteração ainda, né, no rito da demarcação das terras indígenas. O decreto 1775 ele permanece como estava, né, o que é apenas uma mudança interna de transferência dessa responsa, dessa atribuição do Ministério da Justiça para o Ministério dos Povos Indígenas. Portanto, certamente eu serei, né, serei eu que vai assinar as próximas portarias declaratórias, porque você sabe que o processo de demarcação o processo demarcatório, ele tem algumas etapas, né? A FUNAI faz o estudo de identificação e delimitação, o estudo antropológico, e depois, agora, né, o Ministério dos Povos Indígenas assina a portaria declaratória, devolve para a FUNAI fazer a demarcação física, que é para colocar os marcos ali nos limites, né? E depois ele volta para que a gente encaminhe para a Casa Civil. Então, esse rito continuou o mesmo, né? não mudou, não vai mudar e eu vou assinar.
5: Olha só, Luana. Ministra, eu quero aproveitar, justamente a gente está falando aqui sobre demarcação de terras e muitas vezes nos seus discursos a senhora também fala sobre aldear a política né, em todos os níveis e eu acredito muito que a questão da demarcação está muito conectada com maior participação política indígena né, em todos os níveis. E eu queria saber um pouco, né, a senhora, como foi a primeira mulher indígena deputada federal, é, queria saber um pouco como a senhora enxerga os próximos passos para a gente poder ter mais representatividade indígena nas várias esferas da política. Né? Entendendo que a gente teve é, alguns, algumas políticas, né, alguns políticos dizendo sobre a dificuldade de recrutar indígenas e negros para posições políticas. Como tem sido também o seu processo nesse recrutamento, não só para sua pasta, mas também transversalmente, é, puxando ali os outros ministérios para também colocar mais pessoas indígenas ali nas suas, nos seus postos de trabalho.
2: Sim, Luana, é, o Aldeia Política foi uma uma iniciativa, né, o, o ano passado no no âmbito do Acampamento Terra Livre. O Acampamento Terra Livre é considerado já a maior assembleia dos povos indígenas do Brasil e a maior mobilização indígena do mundo. Então, ano passado, o acampamento Terra Livre teve como tema principal retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política, entendendo que é, a demarcação de terras indígenas continua sendo a, a pauta prioritária dos povos indígenas. né? E, para isso, é importante que tenha representações indígenas nos espaços de tomada de decisão. Exatamente. Por isso que a gente fez né, aí essa sequência de marcar territórios e aldear a política, porque se não tiver pessoas ali que compreendam, que, que venham né, dessa necessidade de viver num território, né, de ter ali a sua identidade preservada a partir do território, né, podem até, podemos até ter aliados, como sempre tivemos, parceiros. Mas, sendo um de nós, nesses espaços, né, é uma voz muito mais legítima. Né? Então, nós decidimos aldear a política, lançando candidaturas para né, as eleições né, é, federal ano passado, com candidaturas para deputados estaduais, federais, Senado. e Além né, de 2018, quando a gente tomou a decisão de que era importante participar do processo eleitoral quando eu fui candidata, em 2018, ali, né, com o Guilherme Boulos, pelo PSOL. E aí a gente resolveu agora fortalecer essa ideia, né? Então, o a Política, não só com a presença, não só com as candidaturas, mas com uma articulação, com um fortalecimento para que a gente pudesse ter apresentações eleitas. Então, por essas candidaturas, tivemos eu e a Célia Chacriabá, eleitas deputadas federais, né? Eu aqui em São Paulo, aproveito para agradecer todo mundo de São Paulo que me apoiou aqui, que me acolheu, e a Célia Chacriabá, em Minas Gerais. Né? Então, nós decidimos conjuntamente que eu aceitaria ir para o Ministério e a bancada do COCA, né, como a gente assim chamou, pudesse estar no Legislativo e no Executivo. E de uma forma articulada, a gente pudesse fortalecer essa presença, essa participação de mais mulheres indígenas. E no Ministério, hoje, quem compõe o alto escalão, as secretarias, as diretorias, né? são mulheres e assim a gente quer é, apoiar, né, motivar para que outras mulheres também possam chegar nesses espaços. Acho que o importante não é só ter o primeiro ministério, o importante não é que eu seja a primeira ministra, mas o importante é que se abra caminhos aí para que outras mulheres consigam dar continuidade né, nessa representação.
0: E aqui, por coincidência, os homens ficaram para o final. O <risos> diga lá.
6: Muito bem. É, boa noite, ministra. É, ministra, eu queria retomar o tema Yanomami. A senhora mencionou a dificuldade da pista de Surucucu, cuja reforma é a atribuição das Forças Armadas. Né? Além disso, as Forças Armadas se recusaram a corrigir 46 pistas de pouso que foram solicitadas pela a presidenta FUNAI, Joênia Wapichana, né? havia solicitado. Esse é o tema do atendimento à saúde, né, que está comprometido por esse esforço do transporte. Paralelo a isso, há o combate ao garimpo, que a senhora apontou como a raiz de tudo, a raiz do problema. No combate ao garimpo, nós temos equipes da FUNAI, vinculada ao seu ministério do IBAMA e da Força Nacional, em campo, ocupando, reocupando a terra Mami. No entanto, as Forças Armadas e a Polícia Federal fazem ações episódicas, entram e saem e não instalam bases de combate ao garimpo. A senhora acha que as Forças Armadas e a Polícia Federal, elas estão respondendo à altura de uma emergência, que, que é a emergência sanitária aí Yanomami?
2: É, Rubens, né, essa situação já foi identificada por nós também, né, e, e por isso a gente está agora concluindo esse plano, né, para que seja um, um plano concreto com ações que vão continuar acontecendo. né? O presidente Lula tem... É, assim, assumido né, até esse comando de dizer que não pode parar, que também não vai sossegar enquanto não for retirado todos os invasores, né? É, ele tem dado esse comando também para o Ministério da Defesa de buscar os recursos necessários, o orçamento necessário para garantir essas ações. Então, nós vamos agora né, concluir esse nosso plano que vai ser liderado pelo Ministério dos Povos Indígenas em conjunto com esses ministérios né? e nós vamos ali reforçar, reforçar essas equipes em campo né? e reforçar essas ações. Se a gente começou, nós vamos ter que, que concluir essa desintrusão dos garimpeiros no território Anomami. E além de, de, de concluir essa desintrusão, a gente precisa cuidar também daquelas outras saídas né? que os garimpeiros estão indo para outras áreas. A gente sabe que isso também é um problema. E não vai adiantar só transferir um problema de um lugar para o outro, né? a gente vai ter que combater ali no Yanomami e evitar que eles se espalhem nem se instalem em outros territórios.
0: Gustavo.
7: Boa noite, ministra. É um prazer estar aqui com você no, no Roda Viva. Vou continuar falando sobre essas medidas da crise. Desde a intervenção no território Yanomami, já foram cancelados 406 processos de mineração dentro do território por esse governo. Mas ainda existem 2 mil processos minerários dentro de territórios indígenas, como informa uma plataforma Amazônia Minada. É, só nesse ano né, do governo é, do novo governo, 10 novos processos foram aprovados pela Agência Nacional de Mineração. Então, minha pergunta para a senhora é, existe uma conversa sobre a Agência Nacional de Mineração? É, um, um fato estonteante que a gente é, descobriu né, há pouco foi que no final do governo Bolsonaro, mais de 400 é, processos de legalização de garimpo foram feitos, foi feito um leilão pela Agência Nacional de Mineração de garimpos em áreas ou de... É, de amortigamento, né, de, de, em torno das terras indígenas ou dentro das terras indígenas, vão ser cancelados esses novos, esses novos é, garimpos também?
2: Olha, é, Gustavo, esses pedidos nem deveriam existir, uma vez que não há permissão, né, de mineração, garimpo em territórios indígenas. No Brasil não tem essa regulamentação de explorar minérios em territórios indígenas, né? E quando a gente foi a, a, a Roraima, né, o próprio presidente Lula perguntou, tem pedidos de, de explorar minério no território Anomami? Se tiver, cancela, porque não tem permissão. Tudo que é garimpo ali é ilegal, portanto, não deve existir. Então, eu estou confiando e me orientando né, por essa afirmação do presidente Lula de que todos esses
0: pedidos, eles precisam ser cancelados. Com isso, então, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, volta já já. Todos esses temas continuam aqui na roda, porque eles são muito complexos. Já já com mais, Ministra Sônia Guajajara. Nós estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a ministra Sônia Guajajara. É, muita gente comentando nas redes sociais que a gente teria citado que ela foi a primeira deputada. Se houve isso, não foi, a gente sabe. Primeira deputada federal indígena, mulher, foi a hoje presidente da FUNAI, Joênia Wapchana. Elas trabalham juntas, inclusive. Não tem controvérsia quanto a isso. Ministra, queria continuar aqui no tema que o Gustavo e o Rubens trouxeram. Porque no início do governo... O GSI, Gabinete de Segurança Institucional, já no governo Lula, já sob o comando do general G. Dias, acabou endossando junto ao Supremo Tribunal Federal uma posição do governo Bolsonaro dando um aval para uma pesquisa com minério de ouro numa área contígua, a terra indígena Yanomami. A senhora criticou isso na época e disse que isso estava em desalinho com a política é, do, do governo. Quem vai arbitrar? quando houver essas é, controvérsias? E quem vai dizer para os militares que estão tá sob nova direção e tem uma nova linha nessa questão?
2: Olha, eu acho que a gente está dizendo isso todo dia. Eu faço questão também de ficar lembrando, né? Porque se é ilegal, todo mundo tem que combater, e, em especial o governo, né? E hoje, eu como ministra né, de, desse governo, a gente tem essa obrigação de evitar
0: qualquer ilegalidade. E aí, nesse caso, eles tinham referendado a decisão anterior do governo Bolsonaro. A senhora criticou, houve uma nova, um novo posicionamento junto ao Supremo, retirando essa, esse aval do governo? É, olha, é, o presidente Lula solicitou, ele solicitou,
2: inclusive, da, da, da Agência Nacional de Mineração, né, essas informações. Nós, enquanto Ministério, também estamos solicitando agora, porque eu quero ver essa... Essa lista de quem que está solicitando, né, antes de ser ministra, eu, eu já vinha fazendo conversas, inclusive com algumas mineradoras que estavam com esses requerimentos e a gente vinha pedindo, né, essa suspensão e é importante que a gente saiba, né, quem são essas mineradoras que insistentemente tentam minerar em territórios indígenas e inclusive eles, eles também pressionam o Congresso Nacional para que o o PL 191, né, que é o que autoriza a mineração em terras indígenas, seja aprovado. E aí nós vamos continuar né, insistentemente lutando para que esse PL não venha ser aprovado, porque vai legalizar, vai acabar com o problema? Vai parar de destruir? Né? Vai parar de, de destruir o meio ambiente? Não vai. Né? Então, é, nós continuamos defendendo que... O mundo hoje, né, urge pela proteção da biodiversidade, do meio ambiente, e nós não podemos legalizar essa destruição,
0: certo? Está aberta a roda, Gustavo.
7: Eu, eu queria dar o um segmento nessa nessa pergunta, ministra, porque tem um, um problema complexo que é o, o apoio de algumas algumas eh, comunidades indígenas a, ao garimpo, inclusive num pleito de legalização em alguns lugares. Existe um diálogo com, com comunidades, como lidar, com essa questão de talvez algumas comunidades indígenas ou algumas lideranças estejam apoiando o garimpo. Qual é a, a, o nível da conversa hoje, o status da conversa?
2: É, de fato, tem, essa, tem essas pessoas, né, alguma liderança que, que apoiam o, o garimpo, né, mas nós temos trabalhado para conversar né, e chegar no, no entendimento que nós sabemos bem os prejuízos do garimpo, né? A gente conhece bem as consequências. O mundo inteiro sabe e não tem uma, uma, uma amostra maior do que o que está acontecendo hoje no território Yanomami, dos prejuízos que o garimpo deixa, né? O garimpo só deixa doenças, né? Alcoolismo, prostituição, fome, destruição ambiental. Então, nós temos que, que, que defender aquilo que a gente acredita, né? Então, eu acredito, o movimento indígena acredita, os povos indígenas acreditam que o garimpo não deixa benefícios dentro dos territórios. Né? E a gente acredita porque é uma realidade, né? a gente está vendo isso. Então, não tem por que a gente defender essa exploração de minérios dentro dos territórios indígenas. Né? Quem, qual indígena hoje que a gente pode citar que se deu bem né, fazendo essa exploração em parceria com esses garimpeiros. Né? Não tem. Então, eu acho que a gente né, não pode simplesmente dizer que vai apoiar. A gente precisa estabelecer um diálogo para que a gente possa ter ali essa compreensão né, desses prejuízos.
7: Obrigado.
3: Meninas, Letícia, Helena, diga. Ministra, dando continuidade ao tema levantado pelo Gustavo em relação ao apoio de indígenas em produções no território, mas fugindo do garimpo, é em Mato Grosso nós temos o caso dos parecis que desenvolvem no seu território o cultivo de grãos como milho, soja. Eles estão atuando há 20 anos num mais ou menos 19 mil hectares e eles falam que isso foi fundamental na época para combater realmente a fome e garantir emprego e renda dentro do território. Como o Ministério vai atuar em relação a populações indígenas que queiram desenvolver esse tipo de plantio no território e que já estejam desenvolvendo?
2: É, Helena, assim, eu jamais vou contestar alguma atividade que esteja dando certo para um determinado povo e que seja praticada de forma legal e sustentável. Acho que esses são os pontos que a gente precisa preservar, né? É, no Brasil, nós somos 305 povos diferentes, presentes em todos os estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal. Então, não tem um modelo único, né? Não tem um padrão único de plantio, de plantação, de agricultura, né? Nós temos 305 povos, cada um tem seu jeito de produzir, cada um tem as suas realidades regionais, né? E aí nós vamos apoiar iniciativas praticadas pelos indígenas. Né? Estamos discutindo já até um programa de apoio e fortalecimento à produção indígena sustentável, legal. E a gente sabe hoje que é, a Constituição Federal tem ali né, um artigo que garante o usufruto exclusivo dos povos indígenas. Né? Então, se é uma atividade praticada pelos indígenas sustentável, né, está dentro da Constituição. Se está em cooperação com terceiros que outros, né, é, mesmo cooperativas, que venham explorar os territórios indígenas, está ilegal. Né? Então, nós temos também que entender... Mesmo se
0: for de comum acordo. Que,
2: mesmo que for de comum acordo, é ilegal, porque a Constituição é clara. Né? A Constituição Federal dá o direito ao usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre os territórios que tradicionalmente ocupam. Né? Então, nós temos que pensar também sobre essa vertente da escala, porque os povos indígenas, né, é, os agricultores, né, a, sua, a sua forma de agricultura né, sempre foi em pequena escala né, e, e isso está dentro do que é permitido. Né? Em alta escala, nós temos que, que continuar pensando no que nós estamos vivendo hoje. Né? Hoje nós estamos vivendo uma crise climática absurda e causada inclusive por essa produção em grande escala, pode ser do médio, do grande produtor, né? Mas que eles precisam também se adequar, precisam se adaptar, né? Para que a gente não siga é, promovendo, né? Toda essa crise climática que o mundo hoje todo já sente, né? Então acho que tem. Formas e formas, tem alternativas. Nós temos que fortalecer a agricultura familiar, a agroecologia, essa agricultura sustentável que seja praticada por indígenas, né, por comunidades tradicionais, né, mas desde que não prejudique os modos de vida e nem o meio ambiente. Rubens.
6: Ministra, 570 crianças morreram no território Anumami de causas evitáveis, como diarreia, malária e fome no governo Bolsonaro, nos quatro anos. O governo é, Lula decretou essa situação de emergência sanitária aliada à, à retirada dos garimpeiros. Nós temos informação de que há setores da terra ainda dominados pelo garimpo, como Chitei, Romoshi, Hakoma, Waikaze. É, ministra, ainda estão morrendo Yanomamis hoje? O socorro chegou a todos os yanomami no território ou não?
2: Não chegou, Rubens. Infelizmente, não chegou. Ainda continua morrendo crianças e Anomami dentro dos territórios, em áreas que a gente ainda não conseguiu chegar. Né? Agora, essa semana, foi lançado o programa de a, a vacina, né? a campanha de vacina no território Anomami. Né? A, a Força Nacional do SUS foi ampliada nós estamos com nove equipes dentro do território, e a ideia é que chegue ainda né, o mais rápido possível em todas essas regiões, né? em todas essas regiões no, dentro do território, que a gente sabe que, que faz fronteira com Roraima, Amazonas e Venezuela. Né? E nós estamos recebendo agora essas informações, inclusive da parte do Amazonas, que estão lá ainda né, totalmente com essa... É, não chegou ainda essa assistência da saúde lá também, né? Então, eu recebi semana passada a Procuradoria Federal do Amazonas, que veio conversar, trazer os relatórios, as informações. E aí a gente está agora vendo como é que a gente já amplia né, essas equipes para chegar também nesses territórios. Então, ainda há muito o que fazer, ainda há muito por fazer. E nós estamos, sim, fazendo tudo para que a gente possa alcançar todas as regiões. Luana,
5: depois Letícia. Ministra, eu queria aproveitar justamente esse gancho né, que a gente está falando dos Yanomamis e também da questão do combate ao garimpo ilegal para falar um pouco sobre transversalidade. né? Obviamente, a senhora cobrou a presença né, e, e a criação de um Ministério dos Povos Originários, dos Povos Indígenas, na COP27, isso aconteceu. E agora a gente precisa entender também como é que essas pautas elas se transversalizam em outros ministérios, como o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Planejamento e Orçamento, é, o Ministério do Meio Ambiente, né? Queria saber como é que tem sido a sua experiência em transversalizar essa pauta, né? Para que não seja só uma luta dos povos indígenas, mas uma luta de todo o Brasil, também em termos de orçamento, em termos de priorização de, dessa pauta, para além dos, do Ministério dos Povos Originários.
2: Então, Luana, o, o lema desse governo é união-reconstrução. Né? Essa união é exatamente a orientação entre os ministérios, porque somente nessa transversalidade a gente vai conseguir essa reconstrução que a gente precisa. Nesse momento, né, nós estamos trabalhando duramente para reconstruir, né, para reconstituir todas as políticas públicas que foram desmontadas nesses últimos anos, né? Hoje teve o lançamento do Mais Médico, que agora Mais Saúde Brasil, né? Que foi lançado hoje, retomando aí o, o atendimento médico, né? Para além dos centros urbanos, né? Mas para que chegue nas aldeias, para que chegue nos quilombos, para que chegue nas né? Nas áreas mais distantes. É, nós vamos lançar também ainda em abril a retomada do CNPI, que é o Conselho Nacional de Política Indigenista. Esse conselho ele é formado de forma paritária entre indígenas e órgãos do governo. Então, a gente já listou ali, né, para que esse conselho seja formado por pelo menos 30 ministérios né, e 30 representações indígenas. E assim a gente tem representações de todos os estados, indígenas né, de todos os estados e também né, das organizações indígenas, né, as macro-regionais. E essa parceria tem dado muito certo. Né? Eu tenho trabalhado muito próximo com a Aniele Franco, na Igualdade Racial, com a ministra Cida, né, da, das Mulheres, com o Hélio Dias lá no, no, no MDS, né, no Ministério do Desenvolvimento Social, né, com o doutor Silvio Almeida, nos no Direitos Humanos e Cidadania, com a Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente, com o Flávio Dino, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, com a ministra Nízia, no Ministério da, da Saúde. E assim estamos indo, né, com, com a ministra Ana Mose, no Ministério do, do Esporte. Porque a, a, a pauta indígena, né, ela, ela está ela interage, né, é uma interface com todas, com todos esses outros ministérios, né, inclusive do planejamento, né, para poder garantir um orçamento que a gente dê conta de implementar essas ações. Para esse primeiro ano, o nosso ministério tem apenas, né, um orçamento para o funcionamento, né, ali, meio, mas já estamos trabalhando para inserir no PPA, uhum. né, o orçamento para o próximo ano. E aí, o nosso órgão executor hoje, né, é a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, presidida ali pela Joênia Wapichane, e a gente está trabalhando de forma muito colaborativa.
0: Letícia.
4: Ministra, eu quero falar de outro ponto, que também certamente vai precisar de diálogo interministerial é, para pensar. Uma outra catástrofe ambiental e humanitária. A gente vai falar da usina hidrelétrica de Belo Monte. É, Belo Monte sequestra a água da Volta Grande do Xingu para gerar energia, e está matando os peixes da região, está prejudicando três povos indígenas que vivem na região da Volta Grande do Xingu, está tirando a principal a proteína principal, a principal fonte de alimento desses povos indígenas. né? Os peixes já não conseguem fazer piracema, estão morrendo de fome, é, e, e também é, isso tem prejudicado os ribeirinhos também que vivem, não só os povos indígenas nessa região. É, eu sei que você nomeou hoje uma chupaia atingida por Belo Monte, como uma das diretoras do seu ministério, eu entendo que essa já é uma ação sobre esse assunto, mas eu queria que você me dissesse o que mais o Ministério dos Povos Indígenas já está fazendo, pode fazer e vai continuar fazendo, porque nesse momento a concessionária Nossa Energia está aguardando a renovação da licença de operação, a renovação da licença de operação. Então, a hora é agora, 70% da água foi sequestrada para gerar energia, é, de um trecho vital de um rio muito importante para a Amazônia. Então, queria que você me falasse o que você, como ministra, pode fazer nesse caso.
2: Tá, corrigindo, Letícia, que a Gilma Chipaia não é diretora, né? Ela é secretária, né? Só para poder a gente não cometer também
4: aqui. Mas... <risos>
2: né? Daqui a pouco eu, né? já vai nos cobrar. Gilma é, Chipaia é secretária de, de é, Relações Institucionais do Ministério, né? Bom, é, Letícia... Quem dá o licenciamento é o Ibama, com parecer da Funai, né? A gente sabe, todo mundo sabe essa história de Belo Monte, né? O quanto ela foi polêmica, continua sendo polêmica, né? Houve essa, né, assim, essa tentativa de dizer que houve um processo de consulta, né, antes da do início da obra. Esse processo ele não foi realizado, né? A gente sabe bem disso. E agora, para se renovar a licença, é importante que haja esse processo de diálogo, esse processo de consulta, né, de participação dos povos indígenas atingidos ali por
4: Belo Monte. né? É, senhora acredita essa que seja questão, possível um processo de consulta aos povos indígenas nesse momento acho que de nós renovação? Nós temos que garantir essa participação.
2: Acho que o momento é esse, da gente chamar os indígenas atingidos ali para essa conversa. A gente sabe, né? eu sei que... É, esse esse formato hoje da distribuição da água do, do rio Xingu, né, tá muito injusto porque a água foi desviada do seu percurso normal, que é o que está impedindo os peixes, né, de se reproduzirem, de se alimentarem, e ele tá indo, né, a maioria da água tá indo para o o reservatório, né? E, com isso, os indígenas também, da, ali da Volta Grande, né, tanto os Arara quanto hum. o, o Juruna né, e, e o Xicrinha, sim, tudo, né, que também é atingido de Belo Monte, é, eles estão impedidos de navegar no rio por conta dessa baixa, ali né, nessa, nessa linha onde passa nas aldeias. Então, eu acho que tem que se pensar, a empresa tem que garantir essa distribuição justa da, da água do rio Xingu, né? Acho que é isso que tem que ver agora, nesse momento, que é, é a emergência principal, né? Uma distribuição justa, que vá a água para o funcionamento após o licenciamento, após o processo de participação, né? E essa água para os peixes e para as pessoas. Porque da água, todo mundo ali depende,
0: né? Não só para navegar, mas para viver. Ministra, vou então aproveitar que a Letícia evocou esse assunto para lembrar um pouco da, do contexto, né? Na construção não só da hidrelétrica de Belo Monte, mas as outras do Rio Madeira, foi uma disputa muito grande entre o Ministério de Minas e Energia, então comandado pela ministra Dilma Rousseff que viria a ser presidente depois, e a ministra Marina Silva foi uma das causas de enfraquecimento da Marina e de saída dela do Ministério. Na época, o Lula arbitrou em favor da hidrelétrica, em favor da Dilma e ironizou, chegou a ironizar essa questão da Piracema, chegou a ironizar a preocupação das ONGs, dizendo que tinha ONG do mundo todo alugando barco para ir para a Amazônia para falar sobre essa hidrelétrica e que... É, os estudos mostravam que ela era segura e que tinha sido mudado o projeto para o lago ser diminuído e não pôr em risco as populações indígenas, as populações ribeirinhas. Nesse caso, que pode se repetir, de uma controvérsia entre ministérios e por coisas que dizem respeito ao meio ambiente, que está cada vez mais pressionado e cuja emergência é cada vez maior. É, a senhora acha que o presidente mudou essa chave? Que hoje ele arbitraria em favor do meio ambiente? Olha, eu acho que o presidente Lula está fazendo muitas reparações
2: do que foi a a sua gestão passada, né? E, e eu creio que nesse momento é possível garantir esse processo de participação, né? De todas as pessoas ali que são afetadas, né? E principalmente considerando essa questão ambiental, porque hoje nós estamos num momento que né, a questão ambiental ela não pode ser ignorada em hipótese alguma para atender grandes empreendimentos né então acho que tudo é isso é olhar né garantir a participação os estudos adequados né e impedir qualquer que seja né hoje a desmatamento para empreendimentos a destruição do meio ambiente ou mesmo é, usar as águas, né, os rios, somente para atender essas obras. Acho que nós temos que, que pensar muito agora, e acho que o presidente Lula, ele está muito atento a essas questões, ele tem falado bastante né, sobre isso, sobre esse equilíbrio ambiental, e acho que ele tem feito boas reparações e está consciente. Cabe mais
0: uma antes? De, digamos.
7: Eu acho que eu tenho um segmento sobre essa questão, sobre dois projetos específicos, a Ferrogrão, Mato Grosso, e a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Especificamente essa esse último caso da BR, né, por muitos anos, durante o governo Temer, a obra ficou parada com esse argumento de que a FUNAI não emitiu um parecer sobre o impacto da obra sobre os povos indígenas, sobre as terras indígenas, no entorno da rodovia. Esse projeto preocupa a senhora e se ele preocupa, qual vai ser a posição que a senhora vai tomar com relação ao asfaltamento da rodovia Porto Velho-Manaus?
2: Olha, os indígenas de lá vieram agora até aqui, inclusive conversar na Funai, né, sobre esse, sobre essa estrada, né, sobre essa BR e, e o que eu tenho falado é isso, né? Eu acho que tem que envolver as pessoas tem que envolver as pessoas que serão afetadas que serão atingidas, porque esse processo de consulta, né, ele precisa acontecer. E os indígenas estão dispostos né, a estabelecer esse diálogo. Então, acho que tudo perpassa por esse processo de participação.
5: Mais uma? Diga, Luana. Não, eu, é porque eu, eu acredito, né, ministra, não sei se a senhora tem pautado isso nos seus discursos, mas... Todas essas questões, quando a gente está falando sobre a implementação de ferrovias em áreas protegidas ou quando a gente está falando da usina e de outras obras também tem a ver muito com é, co tem uma relação muito profunda com a questão do racismo ambiental, né? E aí muitas vezes a gente que transita muito pelas empresas elas têm muita dificuldade em fazer essa correlação entre a implementação de é, plantas, né, dentro de áreas protegidas e as pessoas que estão dentro dessas áreas que são as mais afetadas não só pelos efeitos negativos dessas implementações, mas também como aquelas que também são as mais Yeah afetadas pelas mudanças climáticas. Então, eu queria saber como o Ministério pretende pautar para empresas, para a sociedade, de maneira geral, a questão do racismo ambiental, né? E também entendendo que quando a gente hoje fala sobre ESG dentro das empresas, dentro de organizações, geralmente a gente ainda não tem presenças é, ali efetivas de pessoas indígenas, né? Inclusive uma reivindicação que foi levada para a COP, né? Da gente ter mais participação indígena nesses espaços, até para que essas pautas do racismo ambiental tanto em relação a territórios aldeados, quanto em relação a favelas, periferias, onde também há uma população indígena ali presente, sejam cada vez mais colocadas. Como o Ministério pretende pautar a questão do racismo ambiental?
2: Luana, é, acho que o, a sociedade, né, a humanidade, precisa também virar uma chave, né, que é essa questão da da consciência mesmo, da própria forma de ocupação e... As pessoas indígenas ou da periferia, né, que moram às as margens, assim, ninguém não está lá por, por opção, né? Estão lá por falta de alternativa, estão lá por falta de, de apoio, falta de dinheiro, de ter uma casa num bairro nobre, né? E embora não seja essa a vontade nem de indígena, nem de do, um do, né, do quilombolo, quem está na periferia, mas acho que todas as pessoas precisam ter essas condições, suficientes, né, para viver bem, para morar bem, né, e o racismo ambiental, infelizmente, assim, ele acontece tanto quanto o racismo estrutural, que ainda é tão presente nas nossas instituições, né, e infelizmente indígenas, pessoas pretas, pobres, sempre são as mais, mais atingidas, né. E eu não sei coincidência ou não, né? Nós estamos no mesmo prédio ali do Ministério. Eu, indígena, a Aniele da Igualdade Racial, a Cida das Mulheres, né? Então, a gente está próximo. E nós temos discutido, temos falado um pouco, né? Como que a gente vai pensar uma política pública, né? Ali, conjunta até, para que a gente possa é, garantir esse respeito a, aos modos de vida, garantir essas condições, garantir uma melhor estrutura, né? E a gente combater, né, porque nós, nós que, nós indígenas, por exemplo, né, a gente preserva a biodiversidade, a gente protege nosso território, protege o meio ambiente, nós somos os primeiros mais impactados pelas mudanças climáticas. Exatamente. Né? Nós somos os mais impactados, né, de, de todas as formas, pela violência, pelo racismo ambiental, porque a gente tá ali na nossa terra, a gente não quer sair dali, se há um desabamento, a gente quer só afastar um pouquinho, né? porque ali é o nosso lugar. Sim. Então, assim é preciso pensar macro né? e é preciso que haja realmente assim, uma nova consciência nas pessoas, nos órgãos, no governo, né? assim, para que a gente possa ir ter, provocando uma mudança na sociedade, né? uma mudança nessa forma mesmo de, de ocupação e principalmente nas formas de consumo. Né? porque a gente sabe que o que provoca isso hoje, né, e, e esses ditos desastres, na verdade, são tudo fenômenos provocados pela ação humana, né, por esses grandes empreendimentos, por essas grandes obras sem verificar, né, o sem ter um estudo ambiental adequado, né. Certo. Então, eu acho que é que o mundo está precisando dessa mudança mesmo de, de de consciência, né, para que a gente possa ir garantindo um futuro para todo mundo. Assim está todo
0: mundo fadado ao caos, né? Sim. Com isso, então, a gente encerra o segundo bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já com a ministra Sônia Guajajara. Estamos de volta com Roda Viva, ao vivo, que recebe hoje a ministra Sônia Guajajara. Ministra, a gente estava falando aqui da dificuldade né, de desentranhamento da, do, do crime organizado na Amazônia. A senhora mesma lembrou que não se restringe à aldeia Yanomami. A gente tem aí na terra indígena Yanomami. A gente tem também questões na terra indígena Raposa Serra do Sol, ali no Vale do Javari, onde houve inclusive os assassinatos do Bruno e do Dom Filipe. É, essas regiões, elas estão, estão de que maneira sendo monitoradas pelo Ministério? e Qual é o grau de reação e resistência do crime organizado, que também se espraia para madeira, para pesca ilegal, para é, agricultura ilegal naquelas regiões? Olha, Vera, grave, né? Muito grave, porque...
2: Ah, há um índice muito alto de exploração ilegal de madeira nos territórios indígenas, mesmo nas terras já demarcadas, né, com processo já concluído. Há um índice alto de garimpo ilegal, como ali né, no, no povo Muduruku, no Pará, no, no povo Caiapó, né, na terra indígena caiapó, no próprio Javari, né, além do Yanomami. Então, a grilagem de terra também ainda impera muito na na Amazônia, né, e, assim, tu vai o Nordeste, é, é especulação imobiliária, né, enfim, cada região tem a sua, né, ali o seu problema. E, e ali na, na Amazônia tem ainda essa região de fronteira que o crime organizado ali impera, né, livremente, inclusive, assim. Então, nós temos, nós somos no Vale do Javari também, né, assim, desde que eu assumi eu fui no, no em Roraima, né, no território Yanomami, visitei ali algumas regiões. Aí fui no Vale do Javari, que também é uma área ali que precisa de uma atenção, né, de uma presença do Estado. O, é uma região onde tem a maior presença de, po, de povos isolados, povos que não têm ainda nenhum contato com a, né, com com a sociedade não indígena, nem mesmo com os indígenas muitos que vivem no mesmo território, né. Eles são povos que evitam, né? Que não querem. É... E eles estão muito ameaçados por conta da exploração ilegal de madeira, por conta da exploração de, de, de minério né? e por conta da grilagem de terra. Então, o Vale do Javari ficou mais conhecido por conta também desse assassinato brutal de Dom Felipe e Bruno Pereira, né? Então, fui lá também como equipe né? é, ministerial, e interministerial, Juntamente com a Bia também Que é a viúva do Bruno Pereira né? A, a Bia hoje está Coordenando, né? está como diretora do, Da nossa linha né, de Povos Indígenas Isolados E Recente Contato e Proteção Territorial Ela está ali no nosso Ministério e a gente foi ali né, Conversar com as lideranças A convite da Univaja Que é a, a União né, dos Povos Indígenas ali, Do Vale do Javari E nós deixamos de cada um dos ministérios, representantes, para ficar dois dias a mais e fazer a elaboração de um plano de proteção, né, do no Vale do Javari. Então, esse plano também, né, ele foi ele foi já concluído ali, estão nesse momento em assembleia, né, lá no território indígena, os povos indígenas ali de toda a região. E nós vamos fazer né, um combate ali também a essa, a essa invasão, a essa exploração ilegal. É clara, assim como nós temos também um plano já para o povo Munduruku né, e para o povo Caiapó. E é claro que a gente não vai detalhar aqui né, um plano, mas que já está nos nossos planos essas ações de combate a essas invasões e ao
0: crime organizado. Certo. Letícia, depois...
4: Parentíssima, ministra, eu vou mudar de assunto, vou falar de mulher, mulheres indígenas na política. Quero que você fale sobre a AMIGA, a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Queria que você me contasse como que essa articulação te ajudou, ajudou a te eleger, como que essa, quantas mulheres dessa articulação a senhora trouxe para o Ministério dos Povos Indígenas. Eu queria que você me falasse, ministra... Como que essa articulação ajuda a gente a entender o que é a política indígena, fincada, né, é, construída no movimento indígena, e como que ela se diferencia da política tradicional partidária? Essa é a minha pergunta. Sim, Letícia, é muito bom lembrar da articulação das mulheres. né?
2: Eu sou fruto, sem dúvida, né, da luta do movimento indígena e mais recentemente né, dessa articulação das mulheres indígenas né, que é, não posso restringir a esse período aqui né, de instituição da, da, da Amiga, porque ela das mulheres indígenas também é secular, né? E mesmo aquelas mulheres não visibilizadas, que não tiveram oportunidade né, de demonstrar, de ter uma repercussão, mas tem todo um trabalho importante no território, né? Então... É, a luta das mulheres, ela vem de, de desde sempre, né, essa luta tradicional e nos últimos anos a gente conseguiu juntar né, esse acúmulo que tinha da luta das mulheres e dar um nome para essa articulação. Foi aí que a gente chegou nesse nome de Amiga, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, né. Então, a gente sempre participou ali no Acampamento Terra Livre, um meio turno que, que era dado para nós, né? ou uma noite que a gente discutia no paralelo para poder trazer nossas questões. E daí a gente começou a pautar no Acampamento Terra Livre né? é, um dia para as mulheres, um dia para fazer nossas assembleias. E aí, 2019, no acampamento, a gente decidiu fazer a primeira marcha das mulheres indígenas. Né? A primeira marcha teve como tema... É, território, nosso corpo, nosso espírito, entendendo né, esse território como, e o corpo como a mesma coisa, não tem como separar. Né? Então, lutar pelo território é a luta também pelo nosso corpo e pela nossa identidade. Então, 2019, essa marcha, logo após a minha candidatura em 2018, a né, vice-presidência junto com o Guilherme, 2021, a gente realizou a segunda marcha que teve como tema Mulheres Originárias Reflorestando Mentes para a Cura da Terra. E na segunda marcha, a gente entendeu que era importante a gente entrar nos processos de disputa eleitoral. E a gente tinha que fortalecer essa, essa presença das mulheres. Então, acho que a luta fortalece, a luta empodera, a luta te abre caminhos. né Então, hoje nós temos o um Ministério fruto dessa mobilização, dessas articulações do movimento indígena, né, nós temos a bancada do COCA eleita né, Hoje também fruto dessa articulação Mesmo em 2018 Quando a deputada Joênia foi eleita né, Para o Congresso Nacional Foi também já uma decisão do movimento indígena De que aquele ano a gente ia né, avançar com as candidaturas E, e a gente pretende né, dar continuidade é. Dar a continuidade a, a essas eleições, né, a esse fortalecimento da participação das mulheres indígenas na política e a gente né, aumentar, tanto nos estados, que não conseguimos nenhuma, né, para ter deputadas estaduais, federal e
3: né, nas demais instâncias. Letícia, Helena, desculpa. <risos> Ministra, você teve em visita no final de semana em Mato Grosso do Sul, é, e lá visitou uma comunidade que esteve recentemente em conflito e anunciou é, a criação de um GT, um grupo de trabalho interministerial, para tentar resolver o problema. Lá muitas lideranças reclamaram das forças policiais do Estado e você começou um diálogo ali com o governo do Estado também. Você acha que foi dado aí o primeiro passo para resolver os conflitos em Mato Grosso do Sul?
2: É, Helena, eu acho que é, é de fato um primeiro passo porque há pouco tempo era impossível pensar, né, no, no mesmo espaço ali, indígenas, é, representante dos produtores né, de Mato Grosso do Sul e governo, né, governo estadual. E a gente sentou ali, todo mundo no mesmo espaço. E para isso, né, a, a gente começou dizendo é importante que todos nós estejamos desarmados, literalmente desarmados, né, para que a gente possa estabelecer um diálogo e pensar né, como que a gente vai solucionar esses conflitos. Né? Então, a gente tem no Mato Grosso do Sul uma realidade que tem assim várias situações. Né? Nós temos ali territórios né, é, que já tem um processo de estudo, nós temos áreas que precisam ser, de fato, des desapropriadas, temos áreas ali que precisam ser indenizadas, as perfeitorias pagas, né? e tem áreas que precisam ser adquiridas. Uhum. Né? Então, a gente está olhando caso a caso. Não dá para poder pensar de uma forma genérica ou né, é, universal para resolver todas as situações fundiárias indígena no Brasil. A gente precisa olhar realmente o caso a caso e ali é nessa situação. Acho que a gente deu um passo importante para poder instalar esse comitê né, ali que tem os ministérios e representações do governo né, e produtores e a gente chegar ali no, numa solução, né? É preciso encontrar essa alternativa.
5: Luana, tinha pedido? Sim. Ministra, é, quero pegar um gancho aqui com a pergunta da Letícia, né, quando ela falou da Amiga, enfim, dessa Associação de Mulheres Indígenas, é, para a gente poder falar um pouco sobre letramento racial. A gente sabe que aqui no Brasil a gente nunca teve uma campanha nacional de letramento racial, inclusive para conseguir conscientizar a população né, sobre quem é indígena, quem pode se autodeclarar como tal, né, enfim, de maneira geral, inclusive, para as populações não aldeadas, né, que é uma grande questão. A gente que circula pelas empresas, muitas vezes você está em territórios no norte, no nordeste do Brasil, as pessoas ainda têm dúvidas. Será que eu posso me autodeclarar como indígena? Né, então, acho que uma campanha de autodeclaração sobre as questões de letramento racial, né, sobre os marcadores que a gente tem, seria muito bem vinda, inclusive, e queria também ouvir sua opinião. Mas eu também queria saber, por exemplo, como é que a gente pode ampliar essa conscientização né? e também é, há muitos indígenas em processos de retomada. né? Então, até quando a gente está falando sobre a questão indígena no Brasil, há muitas pessoas que saíram ou foram retiradas das suas aldeias e estão em processo de retomada. Como o Ministério pretende tratar a pauta da retomada identitária, já que a gente falou sobre essa questão?
2: É, de fato, Luana... É... Olha, no Brasil nós temos uma presença indígena, né, secular e hoje ela é, tem pelo menos quatro quatro níveis, né, nós podemos dizer. Nós temos os indígenas hoje isolados, né, que não, não tem nenhum contato com a sociedade, né. Nós temos os indígenas que vivem nos territórios, os indígenas, né, aldeados que têm aí 450 anos de contato, como o meu povo Guajajara, por exemplo, né? Mais de 400 anos de contato. Nós temos o, o, os indígenas de recente contato, né? Que tem aí entre 30 a 100 anos né? já de convivência com, com indígenas. E nós temos os indígenas em situação de contexto urbano. Pelo menos isso, né? Claro que pode ter até é, mais isolado, recente contato, entre ali próximo, né? É, essa situação de contexto urbano, né? Na situação de contexto urbano, nós temos os indígenas que vêm de alguma aldeia, que ele vem para estudar, que ele vem para trabalhar, que ele decidiu vir, simplesmente vir, né? Morar na cidade. Então, tem esses que têm esse laço direto com o território, com a família, com o povo, que ele sabe de onde ele veio, ele sabe onde está ali sua origem, né? Nós temos a situação dos indígenas autodeclarados, né, que muitos estão buscando essa origem, essa identidade, que eles não sabem. Se perderam ao longo do processo violento de colonização. Exatamente. Né, e não sabem direito onde que está né, ali a sua, a sua raiz. Né, e estão nessa busca. Então, muitos ficam nesse conflito, assim, né, sem saber direito. Às vezes, ele busca um, um povo, vai lá atrás, ele não consegue identificar, ele vai em outro, porque eles acabam indo... É, pela origem dos pais ou dos avós, né? Embora hoje ele esteja no outro no outro estado. Então isso realmente tem gerado assim uma certa uma certa confusão, assim, né? Nesse na falta desse entendimento, porque quem é que dá, né? Esse aval, né? Para dizer se é indígena se não é. Hoje, conforme né, é o processo de identificação, é importante que a pessoa saiba o pertencimento. Né, o pertencimento de um povo. Mas eu acho que não é a FUNAI que tem que dar, sabe? Não é o, um, um órgão de governo que tem que dar esse aval para a pessoa, né? Ela tem que buscar, de fato, né, essa sua origem, né? Para poder saber que, qual, qual que é essa, né, essa origem dele, né? Então, assim, é difícil para um, um povo, se ele não conhece... A família, os pais dizer, você é do meu povo, né? Uhum. É difícil também, então e muitas, muitos povos estão sentindo essa pressão até de alguns que vêm, que entendem que é, que é parte daquele povo e não encontram ninguém que lembra, que, que sabe, né? Que é. Então, é realmente assim, eu acho que nós temos que achar um, um jeito aí para a gente poder conseguir, certo. né? É, achar um caminho, né? Para essa identificação. Mas, no momento, o, né, o importante é dizer que tem muita gente se autodeclarando indígena, se identificando indígena, e eu acho que é positivo até, né? Porque por muito tempo a gente era obrigado a negar a nossa identidade, a negar que era indígena, porque senão era morto, Muitos né? indígenas, inclusive, se autodeclaram como pardos, Sim, né? exato, né? Então, se hoje está tendo essa, né, esse levantamento, assim, esse levante de gente para ser indígena, é porque, então, a gente está num
0: ambiente melhor, né? Com isso, então, a gente fecha o terceiro bloco, vai para mais uma rápida interrupção e volta já já com mais entrevista com a ministra Sônia Guajajara. Estamos de volta com Roda Vive. Quem vai perguntar agora para a ministra Sônia Guajajara é o Rubens Valente.
6: Ministra, no ano passado, a população brasileira elegeu um congresso com vários setores, francamente, reacionários, né, que defendem interesses minerários, garimpeiros, ruralistas, militares, evangélicos, etc. E a senhora vem do movimento indígena e é a primeira ministra indígena então, pessoalmente, eu gostaria de ouvi-la. Como é lidar com essas forças do atraso? Como é que a senhora lida? Como é que a senhora dialoga? Ou ainda não não há diálogo por enquanto?
2: Olha, eu acho que eu estou ficando boazinha, sabe? Porque eu acho que é importante um diálogo. Seja com, né, com que ponto de vista for. Porque é, a gente precisa trazer também né esses que pensam diferentes para conversar para poder escutar e muitas das vezes aprender né e acho que no momento que a gente está hoje né de, de de tanta injustiça social de injustiça ambiental climática né e todas essas crises a gente não tem que pensar somente numa ideologia naquele que eu acredito naquilo que eu, né Assim, naquilo que eu vivo, naquilo que eu penso que que é verdade. Nós temos que pensar no que realmente hoje interessa né, para a gente viver. Né? Nós estamos numa, no, no num mundo assim onde a, a ganância para atender o capitalismo, né, por meio da exploração do, do meio ambiente, da biodiversidade, é tão grande que você não pensa no futuro. Né? Então, todas essas forças reacionárias nessas né, forças conservadoras, assim, eu acho que eles também precisam de escutar, né? Desse momento de escuta, para pensar no que que eles estão fazendo hoje, né? No que que eles estão defendendo hoje, que pode prejudicar, inclusive, o seu próprio futuro, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, sim de, de, de abrir para o diálogo, abrir as conversas, né? E a gente aí tentando provocar essa consciência mais humanitária mais solidária né mais ambiental ecológica no mundo né e a gente precisa conversar do lugar que a gente está né se hoje então eu estou no, no, no governo eu preciso conversar com meus pares no congresso né é, não estou exercendo a minha né o meu mandato deputada federal mas eu acho que assim é possível porque eu estou recebendo muito parlamentar também ali de partidos diferentes no meu gabinete. Certo. Então, estou aproveitando esses momentos para gente ir também fazendo essas trocas.
0: Gustavo.
7: Obrigado. Ministra, um pouco antes da gente começar aqui, a gente estava falando do seu encontro com o Leonardo DiCaprio. e Isso me fez pensar muito na sua carreira anterior. Né? Antes de ser ministra, a senhora sempre foi uma voz muito ativa em levar o problema dos povos indígenas é, para públicos do, do, exteriores, né? para o mundo todo. Minha pergunta é, neste momento, como ministra, qual é o seu trabalho para trabalhar nos fóruns internacionais? Você está trabalhando com o Itamaraty? Penso principalmente no, nos acordos entre o Mercosul e a União Europeia, por exemplo. A União Europeia recentemente passou uma lei com muitas né, salvaguardas para proteger o meio ambiente, mas não toca no tema de é, povos indígenas. Então, há uma conversa, por exemplo, com a União Europeia. Ou, os fóruns do clima é um outro é um outro fórum que me vem à mente internacional e que me, eu gostaria de saber se a senhora está buscando influência.
2: Eu vou presidir uma comissão no Mercosul. Olha já, já, viu? Já estou nas articulações para que eu possa acompanhar, né? não só acompanhar, mas participar diretamente né, desses espaços do Mercosul. Continuo com o diálogo com a União Europeia, inclusive era para eu ir agora né, para a Bélgica, e né? aí encontrar com parlamentares, não foi possível a minha ida, né? mas continuo participando dos fóruns permanentes da ONU, vou agora em abril participar da Assembleia Geral, das Nações Unidas, né? E é importante a gente manter esse espaço de participação também no âmbito internacional. Muitas decisões que afetam diretamente aqui são tomadas por lá também, né? Então, a gente vai manter, sim, né? Essas essa participação.
0: Nessa questão do Mercosul, ministra, houve recentemente uma visita do presidente Lula argentino e ele defendeu, é, inclusive, que o BNDES financie o gasoduto é, que vai ser construído ali na região da Patagônia, que tem uma forte oposição dos povos originários patagônicos. É, como é que a senhora vê essa contradição possível aí, de se defender internamente uma política voltada para o respeito e para a é, preservação dos povos indígenas dos seus territórios e, no plano ex externo, apoiar um projeto que tem oposição dos povos originários da Argentina?
2: É, de fato, essa contradição não, não pode acontecer, né? Aquilo que eu vivo, que eu penso, que eu faço, precisa valer, né? independente das fronteiras. E o, os povos indígenas da Argentina, inclusive, eu, eu encontrei antes, né? Agora, depois de ministra, ainda não. Mas a gente quer, inclusive, formar esse, esse coletivo indígena também com o Mercosul, aqui na região do Mercosul porque com a bacia amazônica a gente já tem uhum. né no âmbito da Coica e agora aqui a gente né tem conversado para a gente ter esse col essa articulação indígena né para a gente também discutir todos esses empreendimentos né todas essas iniciativas que impactam diretamente os povos indígenas né então a nossa luta ela né indígena ela 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 transpõe fronteiras e a gente Segue defendendo esse direito de consulta, nesse né, direito de, de participação, porque eu acho que só é a partir daí que a gente consegue encontrar
0: né, ali os consensos. Antes de eu passar para as meninas, chegou uma pergunta pelo YouTube da Juliana Tupinambá, espectadora, é, e também ela é uma indígena, Tupinambá. Ela pergunta eh, se a senhora está atenta às demandas da população indígena em áreas urbanas e qual é o plano de ação do Ministério para esse grupo, que a senhora até se referiu na resposta para Luana.
2: Olha, então, da, da, é os indígenas né, que eu falei que estão em, em situação de contexto urbano. No Ministério, nós vamos nomear agora uma pessoa que vai coordenar a política né, para ou com indígenas né, de contexto urbano. E, a partir daí, discutir, promover um, um diálogo com representações né, desses indígenas e a gente encontrar ali de que forma também que as políticas públicas é, nas cidades possam atender diretamente também os indígenas. Porque hoje, de fato, né, as políticas públicas são pensadas para atender quem está dentro do território. E olha que, no governo passado, para atender quem estava em áreas demarcadas. É isso. E a gente agora traz também o indígena... Né, para essa prioridade, independente do lugar que ele viva. Perfeito. Meninas,
3: Helena. É, somente nesse ano, a FUNAI deixou de ser a Fundação Nacional do Índio e passou a ser a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então, o um entendimento sobre a diversidade dos povos indígenas é algo muito recente e é um desafio é, atuar para que a população em geral conheça essa diversidade dos povos indígenas. E como o Gustavo citou, é, você tem uma ótima relação aí com atores, com atores até internacionais, que têm uma grande influência com o público em geral. Você acha que esse setor pode atuar aí e contribuir para que as pessoas em geral conheçam a diversidade dos povos indígenas que existem no país hoje? Sim, muito, né?
2: E olha, a FUNAI, né, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a partir da presidência da Joínia, né, para ver o quanto faz a diferença ter indígenas ocupando esses espaços. E da mesma forma, né, a Joínia, quando a deputada, apresentou ali o projeto de lei, né, aprovou de tirar o dia do índio para o dia dos povos indígenas. Né? Então é muito importante que se conheça, que o Brasil, que o mundo entenda que nós somos povos né, povos indígenas é um termo já também né, consolidado na Constituição Federal, nos tratados internacionais. E é uma pena, assim, que ainda não é a maioria que nos vê assim enquanto povos, porque a maioria da sociedade ainda nos chama de índios, né? E de uma forma até pejorativa e depreciativa, né, chegando a ser até racista, o jeito que as pessoas tratam, né? E é muito importante que as pessoas entendam que nós temos costumes, culturas, né, é, tradições diferentes. E esse contato com artistas, né, ou da música, ou da, né, da, da televisão, artistas plásticos, assim, todas essas, né, é, essas categorias de artistas, tem sido fundamental para a gente amplificar esse entendimento, porque eles acabam alcançando... Né, um público que, comumente, a gente não consegue alcançar somente por nossas vias. Né? Então, tem sido fundamental essa aproximação, esse contato, esse diálogo com esse mundo artístico. Luana?
5: É, eu queria pegar um gancho na pergunta da Helena, né, para saber um pouco mais sobre como educar a sociedade de maneira geral sobre as questões dos povos indígenas, né? Porque as, quando a gente vai nas escolas, por exemplo, ainda há um tratamento muito estereotipado. Agora, em abril a gente vai ter o Abril Indígena, né? Em maio a gente tem o um prêmio, sim, Igualdade Racial que a gente reconhece lideranças indígenas, negras, atuantes na pauta antirracista também e aí a gente entende que é super importante educar a, so a sociedade, né? Eu tenho uma filha pequena, por exemplo, e ainda é muito comum em sala de aula falar sobre o Dia dos Índios, cantar musiquinhas antigas e a gente percebe que é necessário levar esse movimento para a sala de aula e para a sociedade de maneira geral. Para além dessa articulação com os artistas, está prevista algum tipo de é, é, iniciativa para além do Abril Indígena, para pautar isso ao longo do ano, dentro da sala de aula e para a sociedade de modo geral?
2: Olha, Luana, numa conversa agora recente com o ministro Camilo Santana, né, da Educação, nós pautamos a importância de se garantir nos concursos públicos né, da educação né, para as universidades, vaga para indígenas, né, para ocupar esses espaços também dentro das universidades, assim como discutimos também a importância de se instalar mais universidades indígenas. Sei que no Mato Grosso tem né, uma universidade, mas de ter universidades indígenas. Né? Olha, mas nós, temos, nós sabemos que é importante é, esse chamado também para essa para essa compreensão né, do que é ser indígena. E uma coisa que eu tenho falado muito já há três anos, a partir até do que a gente lançou na segunda marcha, né, é Mulheres Originárias Reflorestando Mentes para a Cura da Terra, eu tenho falado muito da necessidade do reflorestar mentes. Uhum. né, Esse reflorestar das ideias o reflorestar do pensamento, o reflorestar dos corações das pessoas, porque se você refloresta o seu pensamento, a sua consciência, a gente refloresta né, também as relações e os territórios. Então, eu tenho, aqui em São Paulo, né, durante o tempo que eu estive na campanha, eu, tenho, eu falei muito também sobre é, a gente questionar conceitos, conceitos já dados Exatamente. como certos, por exemplo. Você fala desenvolvimento, né? O desenvolvimento... Para quem quer produzir lucrar com isso, ok. Para a gente, é o quê? Deixar de envolver, é deixar a gente para trás. Né? Então, eu tenho falado muito dessa, dessa necessidade do envolvimento. E o projeto que nós temos que pautar para nós, para o mundo, é um projeto de envolvimento, envolver as pessoas, respeitar as pessoas, os modos de vida, né? Então, acho que a sociedade precisa se atentar para isso também, para o papel dos povos e territórios indígenas, o quanto os territórios indígenas beneficia não só nós, indígenas, mas garante a água limpa, né? Que o mundo hoje carece muito dessa água limpa, embora água doce, mas nem sempre... Né, boa para se beber, água contaminada de mercúrio, água né, de esgoto nas cidades. Então, nós temos que é, conscientizar a sociedade a partir do seu dia a dia, a partir da sua vida, né, do que ela bebe, do que ela come e das suas próprias relações.
0: Com isso, então, a gente fecha o nosso penúltimo bloco do Roda Viva com a ministra Sônia Guajajara e vai para o último intervalo e volta já já para o encerramento do programa. Não sai daí! Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a ministra Sônia Guajajara. Ministra, a gente estava falando aqui da bancada indígena no Congresso, bancada do COCAR, como a senhora disse que foi apelidada, e ela é pouco numerosa, e além disso, ela tem divergências internas. A gente teve a eleição esse ano da deputada Silvia Wimp, 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 do Amapá, que é do PL, que é também militar, e que defende uma série de pautas que vão na contramão do que a maioria do movimento indígena mais progressista defende. A senhora respondeu ao Rubens, que precisa ampliar o diálogo, inclusive com essas forças mais conservadoras. Eu queria saber como o Ministério vai lidar com essas dissidências que existem entre os próprios povos indígenas e como a senhora vê é, essa chegada ao Congresso de uma deputada alçada pelo bolsonarismo, que, pelo senso comum geral, fez tão mal aos povos indígenas. É,
2: é, Vera, né, nós, é, eu, a Célia Chacriabá, a gente tem conversado muito e nós vamos continuar ali articulando, né, e ela apresentando no Congresso os projetos de lei que interessam a maioria dos povos indígenas, né. Então, a maioria dos povos indígenas não concorda com a mineração nos territórios, né? não concorda com é, o, o agronegócio em grande escala, né, que impactam os territórios indígenas. Eu acho que isso não só a gente, mas né, é, é uma questão mesmo de consciência. Né? Eu acho que tudo tem que estar dentro daquilo que é permitido. Né? E nós vamos, sim, abrir, conversar, né, os diálogos, tentar estabelecer consensos. Naquilo que não for consenso, cada um vai seguir acreditando, defendendo o que acredita. Né? Silvia é, é, sim, contrária... As pautas do movimento indígena, né? ela é sim contrária, né? inclusive, à demarcação das terras indígenas. Então, com quanto a isso, a gente vai ser oposição sempre.
0: E a senhora acredita que vai ter maioria do governo é, para se contrapor, por exemplo, a bancada da bala, a bancada ruralista, numa série de projetos que estão lá, tanto no Senado quanto na Câmara, que impactam diretamente o meio ambiente e os povos indígenas?
2: Olha, o próprio governo está empenhado nessa articulação com o Congresso, né? é, a orientação do presidente Lula até que a gente, nos ministérios, converse, dialogue com os deputados, né? e vamos tentando né, essas convergências. E eu vou trabalhar né, no que eu puder, e ali no meu ministério, com as articulações que a gente tem, para que a gente possa ter aliados no Congresso para defender nossas pautas. Tá certo, Rubens, depois Gustavo.
6: Ministra, no ano passado, o Inesc e a INA né, divulgaram um estudo chamado Fundação Anti-Indígena, que analisou a nova FUNAI do governo Bolsonaro, chegou à conclusão de que havia um desmonte generalizado e apontou que havia apenas 1.700 servidores efetivos, porém 2.300 cargos vagos, né? e ao mesmo tempo muitos servidores reclamam da dificuldade de andar armado numa terra onde há crime organizado facções criminosas pela legislação atual eles não têm autorização legal para andar armados a menos que a menos que consigam o porte por conta própria né é, a, a, nesse momento os servidores iniciaram um, um trabalho para o plano de carreiras indígena né a senhora concorda com esse plano e qual é o futuro da Funai como é que a senhora Visualiza, o que, que vai ser feito a respeito disso?
2: Plano de carreira dos servidores, dos servidores. servidora da FUNAI. Isso, né? isso. Indígenas ou não.
6: Isso, isso.
2: Bom, e no Ministério, nós temos já encaminhado né, esse plano de carreira junto ao Ministério da Gestão e Inovação para que a gente possa atualizar né, é, o, o plano dos servidores e servidoras da FUNAI. Então, esse é um primeiro ponto. tá totalmente defasado mesmo. Precisa de ter mais pessoas, né, mais servidores. Encaminhamos também esse pedido para um concurso público ainda este ano, para a gente recompor os servidores da FUNAI. E estamos junto ao Ministério da Justiça discutindo também né, assim, a, o poder de polícia para os servidores que atuam com a fiscalização. Eu acho que também não é pensar que todos os servidores da Funai vão ter o direito a usar arma, né? Não, mas aqueles que estão nas áreas de fronteiras, nas áreas de conflitos e que atuam, né, com a fiscalização. Então, o quanto Ministério nós estamos já também atuando, né, para que a gente possa é, melhorar, né, esse plano de cargos, carreiras, né, dos servidores e garantir esse poder de polícia. Assim como também estamos buscando essas articulações, parcerias para a gente reformar as coordenações regionais da FUNAI, aquelas que estão precisando, e principalmente as BAPs, né? e a, a, as as bases de proteção etnoambiental. Gustavo.
7: Ministra, hoje em dia se fala muito em, em bioeconomia, em reformar a economia, também tem se falado muito sobre como os povos indígenas vão ajudar na luta contra a mudança climática. Às vezes, Fica parecendo que a responsabilidade está muito sobre os indígenas em salvar o mundo, são os guardiões da floresta e, ao mesmo tempo, não tem a, a, a voz nos fóruns, como eu estava falando, nos fóruns internacionais. Queria perguntar, já que a gente está no último bloco, qual é a sua visão de futuro? Depois de quatro anos nesse ministério, o que, que poderia ser realmente a contribuição, talvez, os povos indígenas para o mundo ou para o Brasil? O que, que a senhora tem como visão? Um presidente indígena, por exemplo, seria o caso?
2: Olha, quem sabe, né? Mas, olha, Gustavo, nós somos, hoje, nós indígenas, nós representamos 5% da população mundial. Né? 5%. E a gente protege 82% da biodiversidade ainda viva no mundo. Né? No Brasil, nós somos menos que 1% da população né? brasileira. Mas, olha só... É se esses territórios estão ameaçados, essa biodiversidade toda está ameaçada, né? Se a biodiversidade está ameaçada, a humanidade está em risco, né? Então, é preciso pensar, sim, né, como que a gente vai é, garantir essa proteção a partir também da demarcação dos territórios, da proteção desses territórios, né? E entendendo que nós, indígenas, protegemos 82% da biodiversidade viva no mundo hoje, mas nós somos mais afetados né, por todo esse modelo desenvolvimentista. Né? E essa responsabilidade não pode ser só nossa. Né? Essa luta contra a mineração não pode ser só nossa. A sociedade precisa assumir também essa sua corresponsabilidade né, e entender a importância do papel, dos modos de vida, das culturas né, preservadas, dos direitos. Porque para nós, lutar por direito não é só lutar por um direito, né? é lutar pela vida. Então, né, se a biodiversidade está em risco, a humanidade inteira também está. Portanto, né, nós precisamos lutar
5: juntos. Luana, depois Letícia. Sim. Ministra Sônia, é a gente né, que carrega muitas vezes essa essa pauta né, enfim, de mulheres racializadas, que tratamos de causas negras, indígenas, enfim, muitas vezes nos é negada a humanidade, né, a humanização dos nossos corpos, da, da nossa possibilidade de viver. E aí eu queria ouvir um pouco da senhora sobre como é que a senhora cuida da sua saúde mental, né, pensando justamente que é, há uma estatística muito grave em relação ao suicídio de povos indígenas, né, entre povos indígenas, é, a gente quer saber, por exemplo, quem é a Sônia, né, para além da ministra que a gente está vendo aqui, quem é a Sônia como mãe, como mulher, o que, que a senhora gosta de fazer, para a gente humanizar também um pouco mais essa figura para além do trabalho, para além das questões estruturais que a gente está tratando aqui.
2: Olá, oh, Luana, eu gosto de movimento, eu gosto de movimento, está vendo aqui, né? Aham. Uhum. É, eu gosto de festa, eu gosto de dançar, eu gosto de encontrar amigos, eu gosto de encontrar gente. Eu não gosto muito do silêncio, né? Por isso que eu falei no início aqui. Fale, gente, alguma coisa. <risos> eu gosto, né, de conversar, gosto muito de, de trocar ideias. Isso me alimenta, né? E isso é o que, inclusive, assim, me, me mantém elétrica, assim, para poder fazer meu trabalho. Por muito tempo eu dizia, ah, eu não gosto de descansar porque eu canso. Agora no, no Ministério, assim, eu confesso que tem puxado mais. Porque antes eu estava ali para fazer a denúncia, né? Ir lá e reclamar. Hoje eu tenho que resolver a denúncia que chega para mim. Eu tenho essa responsabilidade. Então eu confesso que tem puxado mais e eu tenho recebido muitas orientações, muitos conselhos, inclusive, assim, muito afeto de muita gente no WhatsApp, nas redes sociais, diretamente, todo mundo tem me alertado para isso, né? Então, eu sei que eu preciso estar atenta e vou me cuidar, porque o negócio não é fácil,
0: viu? Letícia, para a última do programa, e pedir para ser bem rápidas as duas.
4: Vou trazer o povo munduruku para a roda, que ele não veio até agora. A gente sabe que a presidente Dilma tirou a caneta da mão do então presidente da FUNAI e não permitiu a demarcação da terra indígena Sauru e Maibu. Está entre as prioridades, ministra? Eu queria que você deixasse um recado final para os comunicadores e comunicadoras indígenas deste país que deram sua contribuição na pandemia e se eles estão envolvidos agora no plano de gestão territorial.
2: Olha, Sauru está, sim, na prioridade, das, na, na lista né, das terras para ter a a portaria a declaratória assinada, né? Pedimos agora mesmo esse a atualização desse mapeamento. Encontrei com Alessandra Mudurucu no aeroporto, inclusive indo para para o Foi fórum, né? Não, para para a conferência nacional da água em Nova York, né? E falamos exatamente desse tema. E a gente sabe da importância, né? Que é ali a, avançar, né? Uma etapa mais na, no território Mudurucu. E os comunicadores, comunicadoras indígenas, inclusive hoje mesmo falei que a gente quer realizar um encontro com esses comunicadores, comunicadoras em Brasília, que tem feito assim um, um diferencial gigante, né, na pandemia. Foi um instrumento de denúncia, né? Foi um instrumento que garantiu, inclusive, né? Essa essa proteção dos povos. E foi a partir dali, né? Que a gente conseguiu visibilizar toda a negligência né, e todo o genocídio que se instalou contra os povos indígenas durante a pandemia. Né? Então, meu abraço aqui aos comunicadores e comunicadoras indígenas.
0: Então, com esse abraço, a gente chega ao fim do nosso programa. Agradeço muitíssimo à ministra Sônia por essa entrevista e também essa bancada maravilhosa que a conduziu comigo. Helena Coro... Maé, vou conseguir ainda falar sem gaguejar, Gustavo Faleiros, Letícia Leite. Luana Genô, Rubens Valente e Carol Ito. Obrigada também a você pela sua audiência em todas as telas. Para tirar da invisibilidade a discussão sobre o direito dos povos indígenas, é preciso que o tema esteja presente na política, no judiciário, na imprensa, mas sobretudo no dia a dia das pessoas, em casa e nas cidades. Eu convido você a visitar o nosso canal no YouTube, o canal do Roda, e assistir e rever outras muitas entrevistas importantes que a gente tem feito sobre essa questão, tendo essa questão no centro, como os programas com o Ailton Krenak, com a Tchay e o Almir Suruí, com o Beto Marubo, com o Sebastião Salgado e com o Sidney Possuelo. para citar só alguns dos mais recentes. Na semana que vem, encerrando o Março das Mulheres no Roda Viva, a gente vai receber aqui a escritora que mais vende livros no Brasil, e é uma mulher, é a mineira Carla Madeira. Eu espero você na segunda-feira, às 10 da noite. Até lá!